0: ¡Muy hey, buenas a todos y bienvenidos a otro podcast más de Somos Eléctricos, ya el número 56! Y no vamos a perder más tiempo porque tenemos esta semana bastantes noticias interesantes, ya que se ha celebrado o se está celebrando en Milán una feria internacional sobre motos y ha habido novedades sobre motos eléctricas. Pero antes de hablaros de esas novedades de motos eléctricas, creo que es más interesante que os hablemos de las ventas producidas en octubre de 2019 sobre coches eléctricos. En España Y es que una vez finalizado el mes de octubre creemos que es el momento perfecto para ver y analizar qué tal han ido las ventas de este mes de 2019 en España, el cual nos puede dar una pista de la situación actual en la que nos encontramos y la tendencia del mercado. Y atentos porque este mes de octubre ha habido sorpresas. Lo más importante de este mes es que la tendencia, aunque por poco, sigue siendo ascendente frente al mes anterior. En septiembre de 2019, como ya os hablamos en otros podcasts en... anteriormente, se obtuvieron muy buenas ventas, que se aproximaron a las 800 unidades de coches eléctricos vendidos en España, y en octubre ya se ha superado la barrera de 800, es decir, tendencia ascendente. Otro factor muy interesante y que analizaremos eh, un poco más adelante es la situación de Tesla Model 3, el coche eléctrico que a día de hoy sigue siendo el más vendido en 2019, pero que en este mes de octubre ha sufrido un importante frenazo. Siendo, atentos, el décimo coche eléctrico en la lista de ventas. Una situación que no lo hemos visto desde su lanzamiento en febrero de 2019. Siempre ha estado en la primera posición, segunda, tercera, incluso en algún en mes cuarto, pero bajar hasta la décima posición es realmente curioso. Y como decimos, a pesar de que el Tesla Model 3 en España haya sufrido un frenazo importante en este mes, ya que solamente ha vendido 26 unidades, hay otro indicativo muy positivo para el mercado y es que no se ha visto realmente afectado ya que otras marcas han sido capaces de aumentar sus ventas. Y preguntáis, ¿cuál es el coche eléctrico más vendido en el mes de octubre? Pues el mes de octubre eh, ha sido para Volkswagen y Golf, ya que ha demostrado en meses anteriores que las últimas ofertas y precios están teniendo sus resultados. Ha logrado que durante este mes de octubre, bueno, el mes anterior de octubre, fuese el coche más vendido con 160 unidades, seguido muy cerca del Renault Zoe con 151. Es decir, a pesar de que el Tesla Model 3, que digamos que muchos justifican que ha habido un boom de coches eléctricos gracias a Tesla por las ventas del Tesla Model 3, vemos... ...que hay otras marcas que también están empujando muy fuerte... ...como puede ser este caso Volkswagen Ego, Renault Zoe... ...el BMW i3, eh, el Nissan Leaf y, y bueno... ...el Hyundai Kona... ...vemos que hay una gran fortaleza en ese aspecto... <coughs> ...¿y qué ha pasado realmente con las ventas del Tesla Model 3 en España? ...preguntaréis... ...la verdad es que al recopilar la información... ...para hacer este, este comentario o esta información... Sobre las ventas del mes de octubre, nos ha sorprendido lo primero ver al Tesla Model 3 que descendiera hasta la décima posición de coches vendidos. Nos esperábamos de nuevo estar en la primera, segunda, tercera posición, cuando realmente, como hemos dicho, mes tras mes ha ido ocupando esas primeras posiciones. Es probable que no sea un problema de escasez de pedidos, sino que, como sabéis, los Tesla se fabrican actualmente en Estados Unidos y son han traído a Europa en barcos los cuales suelen tardar entre 15 y 30 días a venir. Es probable que estemos en esa franja donde el lote de coches estén próximos a llegar a Europa para entregar a los propietarios, ya que en la web de Tesla hemos ido a ver si había algún coche de inventario, que esto sería un indicativo claro de que no hay demanda y no hay absolutamente ninguna opción de adquirir un coche de inventario, al menos durante estos días que hemos ido viendo. Habrá que ver en noviembre y diciembre... Si vuelve a recuperar esa tendencia el Tesla del 3 y podríamos justificar ese motivo de que octubre fuese un mes tan flojo. Septiembre también fue un poquito flojo y lo justificamos por ello. Octubre no esperábamos esto, pero veremos a ver cómo se acumula noviembre-diciembre. Puede ser final de trimestre eh, que vuelvan a hacer otro importante empujón para, para las entregas. ¿Y qué resumen podemos hacer de las ventas de coches eléctricos vendidos en octubre de 2019? Pues bueno, auténtico ganador y que me alegro muchísimo... ...ha sido el Volkswagen y Golf que ha ido demostrando mes tras mes... ...cómo ha ido ganando eh, posiciones gracias a, ese, a esas ofertas... ...a ese descuento que están haciendo actualmente... ...y que lo convierten en un coche eléctrico bastante atractivo para adquirir. Ha conseguido, como decimos, 160 unidades. Luego ha seguido el Renault el Zoe con 151 unidades... Y en tercera posición el Hyundai Kona con 90 unidades. Seguido en la cuarta posición por ya un conocido, el Nissan Leaf con 82 unidades. En nuestra página web tenéis todos los detalles. Tenemos un artículo específico sobre las ventas de coches eléctricos en España. Por lo tanto, os invitamos a que puedas visitarlo y ahí vas a ver todas las tendencias durante este año 2019, cuánto se ha vendido en 2018-2017 y vais a ver esa tendencia alcista en España. Y bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Te esperabas que el Volkswagen Eagle fuese el coche más vendido en el mes de octubre? ¿Te esperabas la situación del Tesla Model 3 que haya pegado ese bajón tan tan drástico? No, para nada nos lo esperábamos. También, por ejemplo, el Tesla Model X baja también un montón de posiciones. Se coloca en, a ver, 11, 12, 13, en la posición 14. Solamente ha vendido 8 Teslas Model X en el mes de octubre. Y el Tesla Model, 6, eh, el Tesla Model S perdonar, solamente ha vendido 6 unidades en el mes de octubre, que lo, está en posición 17, es decir, que está ya en las últimas posiciones al respecto. Incluso el Kia Soul ha vendido lo mismo que un Tesla Model S. Así que no sabemos si están siendo movimientos raros para Tesla, si no hay una suficiente oferta, eh, o más que oferta, demanda y habrá que descubrirlo en los próximos meses yo creo que sobre el Tesla Model 3 es, es el motivo que os hemos explicado pero a lo mejor tú puedes tener otra opinión o, o creer otra cosa totalmente distinta así que me encantaría conocer vuestra opinión para poderla debatir en el siguiente podcast y ahora ya sí que nos metemos de lleno con las motos y os vamos a hablar de kainko vamos a por ello teníamos muchísimas ganas de conocer las novedades de Kainco y se ha aprovechado el Eicma 2019 que se celebra en Milán para conocer la última novedad de este fabricante de motos, scooter eléctricas. Recuerda que recientemente la semana pasada os hablamos en nuestra página web del anuncio de que Kainco iba a presentar eh, la Kainco Rebonex, una moto eléctrica que la compañía calificó como una maxi scooter y que realmente hoy se ha desvelado, bueno, hoy, hoy no. Sino el otro día se desveló, pudiendo conocer todos los detalles de esta moto eléctrica y os lo vamos a contar a continuación. Gracias a su aparición en el EICMA 2019, que se está celebrando en Milán, eh, hemos podido conocer que se trata de una moto deportiva totalmente eléctrica y sí, se trata de la Caenco Rebonex, aquella moto eléctrica que el fabricante nos vendió como que iba a ser una maxi-scooter, aunque queda lejos de, de eso y ahora entenderéis por qué. Sí que es cierto que aunque las especificaciones técnicas no son comparables con su hermana mayor, ya presentada con anterioridad, la Kenko Supernex, este nuevo modelo Rebonex no tiene nada que envidiar a las motos eléctricas equiparables. ¿Por qué? Pues porque se puede o tiene como prestaciones poder acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,9 segundos y de 100 a 200 km/h en 8,7 segundos por el momento no se conocen aspectos como la batería o el motor que incorpora pero nos podemos hacer una idea de pues, todo el potencial que tiene esta moto sí que sabemos una de las novedades bueno novedades o características que está introduciendo Kainko en sus motos es que contará con una caja de cambios manual de 6 velocidades, al igual que también monta la Supernex. Algo sorprendente, o pensaréis, pero si es una, un vehículo eléctrico, los vehículos eléctricos no tienen marchas, cierto, no tienen marchas, lo único que es lo que hacen es simular eh, este sistema de caja de cambios para eh, justificar Kainko para... Que se mantenga esa sensación de conducir, esa sensación de llevar una moto potente, de esa sensación de hacer rutas que es donde quizás se pueda disfrutar. Se sabe que llegará al mercado, pero no se espera que lo haga hasta antes de 2021, así que tendremos que esperar un tiempo para conocer mucho más. En nuestra página web tenemos un artículo que hemos hecho sobre esta Kymco Correbonex, donde vas a poder ver... Eh, pues un, el trailer donde se presentó e incluso la conferencia completa de Ikainko en, en, en Milán que se celebró el pasado 5 de noviembre de 2019 en el EICMA 2019 por si quieres conocer mucha más información al respecto bajo mi opinión, pues Kainco está haciendo muy bien las cosas, se está posicionando y estéticamente me parece una moto muy bonita, tiene un toque muy deportivo y la verdad que, como prestaciones, eh, pues la verdad no tiene nada que, que envidiar de, de, de otras motos, como puede ser incluso la Kainko Supernext, que es la moto estrella eh, deportiva de Kainko. Y esta, pues, eh, promete y mucho. Habrá que ver, porque claro, no conocemos ni qué batería ni qué autonomía tendrá. Tendremos que ver qué precio tiene. Pero digamos que tiene muy buenos mimbres para ser una moto referencia. En cuanto a aquellos que buscan, siguen buscando la deportividad en las motos. Siguen buscando el disfrute a la hora de llevar una moto, pero con las ventajas y características de una moto eléctrica y que combina determinados aspectos de motos de combustión, como puede ser la caja de cambios de 6 velocidades. Pero bueno, ahí es lo que ha ofrecido Kaimco. No sé si habéis podido vosotros ver la oportunidad de, de verla. Como digo, tenemos el traerla en nuestra página web y me encantaría conocer, como siempre, vuestra opinión al respecto para así poderlo compartir con vosotros ¿Qué precio, por ejemplo, podemos hacer unas preguntas? ¿Qué precios crees que tendrá esta moto eléctrica? ¿Qué precio crees que sería su precio justo? Vamos a hacer ese juego ¿O cuál es el, el precio que al menos aceptarías tú para comprarte esta moto eléctrica de Kenko? Como decimos, la Kenko Rebonex que es un grado inferior a la Supernex que ya es una gama muy deportiva, muy alta con unas prestaciones absolutamente brillantes y ahora pues vamos a dejar un poco las motos, eh, motos deportivas para pasarnos a motos o scooters clásicas de toda la vida seguro si os digo Vespa pues os sonará verdad pues bueno, es que tenemos novedades de la Vespa eléctrica porque eh, con motivo del AMAC 2019 pues han presentado también una nueva variante que quizás puede ser muy interesante para ti así que sin perder más tiempo vamos a por ello Si de motos de ciudad o de scooters de ciudad tenemos que hablar de alguna marca o modelo específico... ...sin duda alguna nos viene a la cabeza Vespa, ¿verdad? De Piaggio. pues sí. Pues es que cuando la Vespa eléctrica se lanzó al mercado... Eh, ...no cabe duda que causó un gran revuelo. Era algo muy esperado, tanto para los fans de la marca como para personas que buscaban una scooter eléctrica... ...que pudieran conducir con el carnet de, conducir de coche, el carnet B que en España pero sin renunciar a la aclamada estética de Vespa, ese toque retro y a su vez pues eh, que encanta a mucha gente por moverlas por la ciudad. Hasta ahora, ¿qué era la Vespa eléctrica? Pues era considerada como un ciclomotor, debido a que la velocidad máxima estaba limitada a 50 km hora, que era pues eso, lo que estaba limitado. Pero en cambio ha sido a raíz del EICMA 2019, que como decimos se está celebrando en Milán, cuando Piaggio ha llevado su nueva versión de la Vespa eléctrica a alcanzar velocidades máximas de 70 km h es decir, ha liberado esos 20 más, por lo que lo convierten ahora en vez de mmm, ciclomotor, motocicleta, con todo lo que implica para ello. Eh, a pesar de poder conseguir velocidades más altas, sí que Piaggio ha indicado que no ha reemplazado ningún componente de la scooter eléctrica consiguiendo incluso mantener su autonomía, algo muy importante para aquellos que usan la moto a diario. Y es que, eh, eso sí, se limita a la versión eh, de velocidad máxima inferior, que está fijada en 100 km en el modo Eco y con una velocidad limitada a 45 km hora y 70 km en el modo Power. ¿Qué significa esto? Que lo que han hecho es eh, habilitar un modo en esta nueva moto eléctrica, en esta nueva Vespa eléctrica que eh, al activar el modo eco es como si tuviésemos todas las características del ciclo motor, con su autonomía y con su velocidad máxima, que queremos más potencia que queremos, pues la podemos liberar. Aunque eso sí, a pesar de conservar el mismo tamaño y peso de la batería, sí se han tenido que realizar modificaciones para proporcionar una mayor potencia continua. También se han realizado cambios en software de control del motor eléctrico y la compañía ha dicho al respecto lo siguiente. Estos desarrollos han permitido alargar la relación de transmisión final obteniendo así una serie de ventajas. Mayor velocidad, manteniendo las mismas prestaciones en cuanto a aceleración y arranque desde la parada y también un funcionamiento más silencioso ya que a la misma velocidad las revoluciones del motor son menores. Al margen de los detalles técnicos, la Vespa eléctrica es fácilmente diferenciable en su exterior gracias a ciertos detalles aplicados en el diseño que la diferencian de la versión ciclomotor. Dichos pequeños detalles se dejan ver en acentos de color amarillo, en color amarillo y está disponible en tres colores, azul eléctrico, cromo y negro profundo. Tenéis fotos en nuestra página web, somoseléctricos.com, por si queréis conocer más información, más detalles y ver esta Vespa eléctrica Nueva. Por el momento se desconoce el precio de esta nueva versión, pero si hacemos una conversión con la versión inferior, que ya sabemos su precio y es que parte desde los 6, 3, 6, 6, 390 euros, podemos hacernos un poco la idea hacia qué precio irá. Seguramente superior. Y es cierto que se trata de una motocicleta icónica, pero su precio está justificado... Eh, ya sabemos que a día de hoy hay scooters o motos eléctricas mucho más económicas que lo que estaban ofreciendo la, la Vespa pero claro, estamos en lo de siempre, eh, no tendríamos una Vespa es esa relación de calidad-precio-marca lo que justifica ese precio ¿qué opinas tú sobre Vespa? ¿Qué opinas tú sobre las acciones de Piaggio sobre la Vespa Eléctrica? ¿Crees que es un precio justo? ¿Crees que es un precio sobredimensionado y que no merece la pena? ¿Merecen más la pena otras motocicletas como por ejemplo cuáles? Vamos a ver qué opináis vosotros al respecto. Y ahora ya para la cuarta noticia y para dar un poco de hilo al espacio Tesla, pues os vamos a contar una noticia sobre el Tesla Model 3 que quizás para muchos de los que no estáis escuchando y que tenéis un Tesla Model 3 os puede interesar y a lo mejor no os habéis dado cuenta. Así que vamos a por unos segundos de música y vamos a por esa noticia tan interesante del Tesla Model 3 antes de dar paso al espacio Tesla. Vamos. <risa> Y bueno, después de daros ese adelanto, os vamos a hablar del Tesla Model 3, aunque en esta ocasión nos vamos a centrar mucho en el Tesla Model 3 Standard Range Plus. ¿Por qué? Pues porque debido a las actualizaciones de software de Tesla, que son más que conocidas por características que ofrecen, en alguna ocasión benefician a los propietarios del Tesla, la verdad es que la mayoría de las veces, y en otras ocasiones, la menor de las veces, se ven perjudicados. Tras liberar la última actualización, atentos, la 2019.36.1 de su software, ahora los propietarios de un Tesla Model 3 Standard Range Plus están de enhorabuena. El modelo Standard Range Plus es el de autonomía menor, pero con unos acabados extras, ¿vale? El estándar, pero con algo extra. Están de enhorabuena, decimos, ¿por qué? Porque ha liberado una mayor potencia de carga para este modelo. ¿Cómo estaba la situación? Pues inicialmente, cuando salió al mercado, estaba marcada en 100 kW. Posteriormente, gracias a otra actualización de software, pasó a 120 kW de potencia. Y ahora, con esta última actualización, se ha incrementado hasta los 170 kW. Una potencia más que aceptable para que los viajes resulten todavía más cortos, ¿verdad? ¿Y qué supone una mayor velocidad de carga en el Tesla Model 3?, preguntaréis. Pues bueno, son cosas obvias, pero vamos a hacer un pequeño análisis porque no todo es positivo. Aumentar la velocidad de carga de una batería tiene su parte positiva y su parte negativa. Es cierto que por cómo ha actuado Tesla de no liberar la máxima potencia desde un inicio, parece que lo tienen todo bajo control. No han querido liberar la máxima potencia desde un inicio hasta que no han tenido información suficiente de cómo se degradaba la batería, si era capaz de soportar estas potencias de forma continuada, etc. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Y qué pasa? Aumentar la velocidad de carga de una batería en un principio hace que se pueda deteriorar, deteriorar de una forma más rápida. Por ello, todos los fabricantes de coches eléctricos recomiendan hacer cargas lentas a no ser que sea necesario viajar. A usar de cargas rápidas afecta directamente a la degradación de la batería. Sin embargo, el aumentar la velocidad de carga hace que en caso de viajes o tener que cargar de forma rápida por alguna emergencia hace que el tiempo se disminuya drásticamente. En el ejemplo que tenemos hoy, o en el caso que tenemos hoy, del Tesla Model 3 Standard Range Plus, este aumento permite que cargar el vehículo del 0 a 80% de la batería sea en tan solo 25, 25 minutos. Pero atentos, porque esta actualización también ha afectado al rendimiento de la unidad motriz, la cual la potencia ha sido aumentada un 5% gracias a una mayor optimización del uso del motor eléctrico. Y si esto dices, vale, aumenta la potencia, pero se verá afectada la autonomía... Correcto, se ve afectada la autonomía, pero no de la forma que estás pensando, sino que encima la autonomía se ve incrementada, pasando de 386 kilómetros a 402 km, bajo, esta medida está bajo el ciclo EPA, que para nuestro punto de vista es el ciclo más realista. Es decir, vas a poder hacer 400 kilómetros con tu Tesla Model 3 Standard Range Plus. Ya algo más que aceptable, incluso 386 kilómetros para la versión no Long Range está más que bien y aceptable y que pocos coches a día de hoy eléctricos pueden igualar esa autonomía. ¿Pero qué pasa con el resto de coches de Tesla? Si tienes un Tesla Model S, un Tesla Model 3 Long Range o un Tesla Model X, vamos a ver cómo está la situación de carga. En esta ocasión, el gran beneficiado ha sido el Tesla Model 3 Standard Range Plus, pero anteriormente, en otras actualizaciones, los beneficiados han sido otros. En el caso del Tesla Model 3 Long Rage, cuenta actualmente con una velocidad de carga superior, que está limitada a los 250 kW de potencia. Respecto al Tesla Model S y Model X, con el nuevo sistema motriz, el conocido Raven, su velocidad de carga máxima está limitada a 200 kW. Luego sí que podemos tener un debate, o se, eh, quizás no haya gente que esté de acuerdo porque tiene un Tesla Model S de 85 kW donde ha habido un gran eh, debate o problema porque han ido limitando muchísimo las cargas incluso en los supercharges a 50 kW debido a que probablemente Tesla haya detectado algún problema con ese lote de baterías y que para salvar eh, para guardar o para evitar una degradación máxima ha limitado esa velocidad luego lo ha ido otra vez ampliando y la cosa está entre 100-120 kW eso es verdad pero los nuevos modelos, como decimos, admiten hasta los 200 kilovatios de potencia máxima. ¿Y qué opinas tú respecto a estos cambios que va haciendo continuamente Tesla y sobre las actualizaciones? Sin duda alguna, para mí me parece una de las características eh, más chulas y más eh, sorprendentes que a día de hoy tiene Tesla y que está claro en un futuro pues todos los coches eléctricos, bueno todos los coches van a poderse actualizar de forma remota ya hay alguna que otro fabricante que ya ha ido anunciando que sus actualizaciones serán de forma remota igual que lo está haciendo Tesla y ya pues la duda será que en un futuro yo sospecho que en un futuro todas estas actualizaciones tendrán un coste tanto en Tesla como en otros fabricantes y que tendrás que pagar una cuota anual para tener estas actualizaciones es lógico y coherente porque lógicamente llevar todas estas actualizaciones hace que haya mucha gente detrás trabajando en ello. Por lo tanto, de alguna forma, tienen que rentabilizarlo. Que Tesla, de momento, no está ejerciendo ese... ese está, bueno, está absorbiendo ese coste porque quiere posicionarse de una forma mucho más potente en el mercado, así es, y no lo está cobrando, y que sigue siendo una característica realmente espectacular y que llama muchísimo la atención. Y ahora ya sí, nos vamos al espacio Tesla porque tenemos una noticia que contaros que Tesla la ha vuelto a liar y para mí ha sido la noticia de la semana porque primero ni me lo esperaba y que además está muy reciente muy reciente que dentro de poco va a suceder. Vamos a dejaros con este pequeño hype y vamos a comentarlo a continuación. ¡Venga! Y bueno, después de esa incógnita, pues os vamos a hablar de un nuevo paso que va a realizar Tesla. La esperada para muchos, quizás no para Europa tanto, pero sí para Estados Unidos, Canadá y para los americanos, como decimos, y es que Tesla ha confirmado el anuncio de la pickup eléctrica de Tesla. O también conocida como una camioneta eléctrica, ¿vale? algo Es un segmento muy popular en Estados Unidos, en Canadá... Incluso pues, en, en todo lo que es América, porque tiene unas características muy peculiares. Este tipo de vehículos, como decimos, es muy usado especialmente en Estados Unidos, ya que hay mucha gente que vive en lugares alejados de la ciudad y requieren de tener un vehículo con gran capacidad de almacenaje y Tesla esto lo sabe. Por ello, el interés por la marca de cubrir este segmento. Es cierto que en Europa no tenga tanto éxito o quizás ni Tesla se plantee traerlo al continente europeo, ya que no estamos acostumbrados a este tipo de vehículos. Elon Musk y Tesla han ido dando pinceladas en los últimos eventos de Tesla, como en el de la presentación del Tesla Model Y, bueno, yo lo llamo Y, el cual mostró una imagen difusa sobre el diseño de la pica. Es cierto que a día de hoy se desconoce por completo cómo será el diseño de la Tesla Cybertruck. ¿Por qué os digo Tesla Cybertruck? Poco es el nombre que ha dado Elon Musk a este vehículo. Y sí que sabemos por palabras de Elon que tendrá un diseño futurista y será totalmente diferente a lo que ya existe. Así es como lo anunció vía Twitter. Y aunque sabemos poco, algo sabemos de, de esta Tesla Cybertruck o sospechamos o mm, intuimos, ¿vale? Eh, porque Tesla ha solicitado, ha pedido sugerencias y recomendaciones para que puedan ser contempladas en el diseño y prestaciones de esta pickup como la opción de contar con un alcance de entre 400 y 500 millas que traducidos a kilómetros nos encontramos ante un alcance realmente bestial que sería entre 640 y 800 kilómetros una autonomía ya muy considerable también se contempla que tenga doble tracción debido a sus características y una capacidad de remolque, algo que también se valora muchísimo en este tipo de vehículos de 1.360 kilos por otra parte respecto al precio Tesla ya anunció en su momento que el objetivo es que cuesten menos de 50.000 dólares, aunque por el momento se desconoce el precio final. Esto lo hizo para compararlo con quizás una de las pickups más importantes o más conocidas en Estados Unidos, que es la Ford F-150, cuyo precio es superior. Entonces ha querido tirarlo para abajo. Y me, y me estaréis preguntando, ¿vale, vale? ¿Pero cuándo lo va a presentar Tesla esta, esta pickup eh, o va a haber este evento? Pues bueno. Mediante Twitter, el Musk ha dicho que será el próximo 21 de noviembre en Los Ángeles cuando se presente y que estará o se realizará en unas instalaciones muy próximas a las de SpaceX. Esta fecha coincide con el Motor Show de Los Ángeles y que lógicamente en Somoseléctricos.com vamos a hacer una cobertura lo máximo posible sobre todas las novedades de coches eléctricos en ese Motor Show que ya sabemos que va a haber una importante presencia. A pesar de que Tesla estará en dicho Motor Show... Es complicado que lleve este prototipo que he presentado y que se ha visto por miles de personas, ya que si analizamos cómo ha ido actuando anteriormente, aunque ha presentado coches, luego no los ha mostrado en, en los Motor shows, sino simplemente lleva los coches que ya están en de producción y que, son, y que están a la venta. También, la fecha tal y como ha indicado Elon Musk en otro tuit, es muy próxima y similar a una de sus películas favoritas, Blade Runner, el cual nos hace indicar que seguro que tendrá una semejanza o guiño hacia esa película. Habrá que estar muy atentos porque ya sabemos Tesla lo cachondos que son en estos aspectos, sobre todo con los huevos de Pascua y todas esas cosillas que tanto nos gustan los propietarios y que nos resulta más que curioso. Todavía no sabemos la hora del evento, pero sí que se espera que pueda ser seguido vía streaming y nosotros en Somos Eléctricos vamos a estar súper atentos a esa información, a ese streaming por, para poderos dar... Esa información cuanto antes, porque quizás os pueda interesar, seguro que conocemos fecha de lanzamiento, precio, características, bueno, ya conocemos cómo son los eventos de Tesla, donde ahí Elon Musk lo da absolutamente todo. Y bueno, esto ha sido el espacio Tesla, como veis una noticia jugosa, jugosa, muy esperada, la verdad es que crea un montón de expectación, a menos personalmente me da mucha expectación, tengo muchas ganas de conocer cómo será el próximo coche de Tesla, la Pickup y vemos cómo se va abriendo el abanico un montón de, de, ya de posibilidades. El Tesla Model S, el Model X, el Model 3, el Model Y, que será el siguiente en llegar, el Tesla Semi, el Tesla Raster, el nuevo, que también está por llegar, eh, y ahora está Tesla Pickup Ya el abanico de segmentos está empezando a ser bastante interesante. Y Tesla se está posicionando, sigue acelerando, eh, es decir, no suelta el acelerador, y sus planes están siguiendo bajo, vamos, a rajatabla para mantener esa diferencia respecto a los competidores. Y ya no solamente mantenerlo, sino que vemos incluso en alguna ocasión que las aumenta. Porque es que el catálogo que va a tener en los próximos años va a ser difícil que otros coches o eh, otras marcas lo igualen. ¿Y qué esperas tú de esta Pickup? ¿Qué es lo que te gustaría ver? ¿Un modelo futurista? ¿Un modelo con unas características asombrosas? Bueno, ¿cómo te lo esperas? ¿Un interior como el Tesla Model 3 o será totalmente distinto? Bueno, hay muchísimas, eh, como decimos, expectaciones, no se ha filtrado ningún tipo de foto, ni del exterior, ni del interior, y, y bueno, está todo muy guardado bajo secreto, quizás a lo mejor cuando se acerque la fecha empiecen a filtrarse más información, y como decimos, en somoseléctricos.com os lo iremos informando donde en nuestra web publicamos de forma diaria un montón de información sobre coches eléctricos. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y lógicamente en nuestro canal de YouTube donde vamos comentando todas estas novedades eh, de forma semanal e incluso casi a veces diarias. Ahora estamos intentando hacer tres vídeos a la semana para que todavía estéis mucho más informados al respecto. Así que si no estás suscrito a ninguna de nuestras redes, ni a nuestro canal de Youtube, y, o no nos visitas en nuestra página web, te invitamos a que lo hagas desde ya mismo, porque bueno nos puedes encontrar como Somos Eléctricos en todas las redes sociales y si no, si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo específico de podcast, que es podcast.somoseléctricos.com y ahora ya nos vamos a la última parte del podcast, que vamos a ver esos comentarios que habéis dejado en el último podcast y ya despedidas, venga vamos a por ello Ya llegamos a esta última parte, vamos a ir por los comentarios que habéis dejado, habéis sido cinco personas, la verdad que muchísimas gracias y de nuevo un gran apoyo en el, en el podcast. El primero de ellos fue Carlos que dice, hola me encanta el programa, tengo una consulta, he leído que Tesla puede abrir una fábrica en Europa, es cierto, en caso de respuesta positiva afectará eso al precio final de sus coches, ¿cuánto? Supongo que no tendrán los precios de las versiones americanas, pero tampoco tendrán el precio actual que incluyen los aranceles, ¿no? Muchas gracias y un saludo. Respecto a esta pregunta, nuestro compañero también, Tere Verde, le da respuesta y dice «Posiblemente no afecte tanto al precio. Actualmente los precios para China son entre un 2% a 3% menos. Realizar un bajón de precios podría disminuir las utilidades para Tesla y es un lujo que no se pueden dar». Y bueno, yo respondo también a Carlos, que te comento «Sí, hay un plan para que Tesla ponga una fábrica en Europa, probablemente sea en, eh, en Alemania». Se incluso... Estaba España de por medio, pero al final parece ser que van a optar por Alemania, por un poco de cercanía con la fábrica que tienen de ensamblaje de, de Holanda, que es un lugar de distribución también. Pues bueno, parece ser que va a ser Alemania el lugar. Lógicamente va a haber una reducción de, de aranceles, como está pasando en China, pero como también nos ha dicho Televerde eh, probablemente baje un poquito los precios, pero mmm, sean más anecdóticos que otra cosa no vamos a notar ese bajón de precios como por ejemplo puede pasar en Estados Unidos lo, donde los precios del Tesla Model 3 Model S y Model X comparado con los precios de Europa pues la verdad que son más que significativos y que a veces nos da un montón de rabia el no poder disfrutar de esos precios porque eh, bueno mmm, nos encantaría poder disfrutar de esos precios la verdad Televerde nos dice, puede que PSA y FCA tengan una gran cuota de mercado juntos, pero es tecnología de combustión. Para la nueva era eléctrica el contador se ha puesto a cero y los chinos salieron corriendo. Después del 2021 ya veremos nuevos competidores pisando fuerte, incluyendo varios chinos. Esto será como esa serie de Juego de Tronos, las alianzas no garantizan sobrevivir. Me parece que se vienen tiempos emocionantes en la movilidad, un abrazo. Bueno, totalmente de acuerdo Televerde, sí que es cierto que eh, PSA creo que tiene actualmente una posición un poco más ventajosa que FCA respecto a coches eléctricos. ¿Por qué? Porque PSA tiene eh, el Opel Corsa eléctrico, tiene el Peugeot 208 eléctrico, el Peugeot e2008 eléctrico, el DS3 ítems eléctrico. Es decir, empieza a tener ya en, en sus distintas eh, marcas, eh, tiene posicionadas ya algún que otro modelo, quizás eh, provocado para evitar esas fuertes multas de de contaminación que van a sufrir muchos fabricantes Pero FCA todavía estaba en una posición mucho eh, más con más desventaja Porque no tenía ningún coche eléctrico como tal Entonces esa fusión creo que les ha venido bien para ello Y PSA seguro que se ha aprovechado eh, pues para justificarlo Veremos a ver si realmente, eh, como decimos, PSA y FCA al unirse Son el cuarto fabricante más importante del mundo Son palabras mayores Y veremos a ver si saben aprovechar esa posición o no el Pagano nos dice, "Muchas gracias por el podcast. Saludos desde Neuquén, Argentina. Muy muy bueno el canal de YouTube, está muy bien hecho." Bueno, muchas gracias El Pagano por, por... Tus agradecimientos, nos encanta que te guste el podcast, que te guste también nuestro canal de YouTube y recuerda que también pues estamos en Facebook, en Twitter y lógicamente en nuestro centro de todo que es nuestra página web somoseléctricos.com donde publicamos de forma diaria información sobre coches eléctricos, movilidad, motos, energía, etcétera Así que si os gusta el mundillo os recomendamos que diariamente o cuando podáis visitéis nuestra página web para conocer todas las novedades al respecto al instante. Eh, Joaquín nos dice, sin duda el Ayuntamiento de Barcelona actúa perjudicando a los barceloneses y a quienes visitan Barcelona. Adacolo da barra libre a los generadores eléctricos diésel, maquinaria pesada diésel, trenes diésel, barcos diésel, aviones, y sin embargo el Ayuntamiento de Barcelona, como siempre, va a la chapuza sin escrúpulos. Esto viene, pues porque en el anterior podcast os hablamos de las nuevas eh, intenciones del gobierno de, de Barcelona de limitar zonas de contaminación, zonas de bajas emisiones, pero que para entrar va a tener que suponer un coste, una penalización. Veremos a ver cómo afecta, pero la verdad que yo también creo que no es la mejor forma, mejor solución, pero bueno, hasta que no se prueba, no se saben los eh, resultados y al menos eh, vemos que hacen algo, porque no hacer nada sí que es un error grave. Veremos a ver, ¿eh? no sabemos si las intenciones del ayuntamiento es recaudar dinero o, o realmente apuestan por hacer zonas... Eh, libres de, de contaminación. Veremos a ver. Eh, Miner77, finalmente nos dice, desde que vi la primera presentación del Solar Roof ha sido una auténtica obsesión para mí. Tanto a nivel de producción, durabilidad, resistencia y aspecto, es una nueva innovación que cambia el paradigma absolutamente. Es una pena que no se traiga a España. Un abrazo y felicidades por el trabajazo. Bueno, muchas gracias Miner77. Esto viene porque en el anterior podcast os hablamos de las nuevas eh, tejas o versiones de Tesla, sol eh, bueno, las tejas solares de Tesla, la versión 3, que todavía son mejores. Y es un proyecto que a mí me parece apasionante, de poder simular tejas que no van a contaminar el, el diseño de, de determinadas casas y poder aprovechar esa energía solar siendo cada vez más eficientes, con una durabilidad absolutamente bestial, precios más bajos para justificar esa inversión de cambiar todo un techo, a mí también, personalmente, es un proyecto que me apasiona y que me encantaría ver en España. Yo creo que a Europa llegará, no sabemos cuándo. Eh, creo que hasta que no eh, cubran esa fuerte demanda que tienen en, 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 en Estados Unidos, que todavía es decir, no son capaces de fabricar tantas tejas y tantas Power eh, eh, Powerwall eh, para, para su público estadounidense, no van a salir a, a otros países porque supone mucha más infraestructura y muchos más problemas hasta que no cubran eso, no va a pasar es lo mismo que hicieron con el Tesla Model 3, Tesla Model S, Model X que hasta que no cubrieron todo ese aspecto de Estados Unidos pues no, lo, no se decidieron dar el paso definitivamente y ahora ya nos toca acabar con los agradecimientos habéis sido 47 personas de nuevo, muchísimas gracias eh, que habéis dado me gusta al podcast y que, pues lo dicho, me encanta saber que os gusta cada vez más y que nos unimos a esta pequeña gran comunidad ya de gente que estamos semana tras semana escuchando el podcast con todas las novedades. Y que habéis sido Carlos Mena, Huerta, Caníbal, Chemanu, Fernández Rodríguez, J. Javi, David, Romero Sánchez, Juan Guas, Sondi Cacero, 1977 77 Josu, El Pagano, Escaco, Aisman, Terere Verde, Manuel Valdayo Cruz, José Antonio Lozano, Abel. Willy Pacheco, Javier Rodríguez Delgado, Raunet, Dacril, Cristian 25, Antonio, Rafa Hernández Domenech, Joan Colmon, Juan M, Yeyo Fernández, Dani Marrero, Francis, Lalo 33, Samuel de los Santos, Michael Córdoba, David León, Darzagua, Joaquín, Altoro Ordorica, David FM, Rafael Ruizen Pérez, Aloret, Tirsovich, Ángel Alberto Salañón, Chancleta, Manolo Hernández Sesma, Lados, José Josema Fernández y Denis. De nuevo, mil gracias por vuestro apoyo incondicional y lo dicho, me alegra muchísimo que cada vez poco a poco seamos más los que escucháis el podcast y que pues para nosotros eso es todo un reconocimiento de que os gusta y de que apoyáis el proyecto que cada vez va cogiendo más forma y que nuestro objetivo principal es, lógicamente, informaros sobre todas las novedades de movilidad eléctrica, de energía sostenible y que cada vez eh, haya menos tabús o haya más conocimiento sobre todo este sector que cada vez está cogiendo más fuerza y que pues, es importante que todos conozcamos muy bien cómo funciona para poder dar pasos adelante y que, bueno, lo dicho, es un poco el objetivo de esto y que me encanta que cada vez seamos más. Por mi parte, nada más. Espero que paséis una semana excelente. Nosotros nos vemos la siguiente semana con otra entrega del podcast. No os vamos a fallar. Y lo dicho, Espero que tengáis una semana de 10 y nos vemos la próxima semana. Que disfrutéis del podcast. Bueno, del podcast ya lo habréis disfrutado porque estamos ya al final. Espero que hayáis disfrutado del podcast, mejor dicho. Y nos vemos la próxima semana. Adiós amigos.
1: survive